0: Bine v-am găsit la SINAPSE, podcastul Textul pentru Educație, creat cu mare dragoste pentru profesori de echipa Asociației Texu. Eu sunt Elena Coman și voi fi una dintre gazdele voastre în acest podcast. În SINAPSE conectăm pedagogia cu tehnologia și explorăm legăturile dintre școală și viitorul elevilor ca oameni, cetățeni și profesioniști. Misiunea noastră este să vă aducem inspirație, motivație și idei despre pedagogie și tehnologie, chiar de la alți colegi, educatori și pedagogi dedicați. Dacă vă plac subiectele noastre, nu uitați să dați mai departe podcastul și altor colegi. Podcastul, dar și multe alte resurse despre programele Asociației Textu, Predau Viitor sau Îndreptar Digital, le găsiți și pe Facebook, pe pagina noastră, sau online pe www.asociatiatextu.ro. Ne puteți trimite orice feedback despre podcast, oricând și oriunde, pe Facebook, pe e-mail sau în întâlnirile online de comunitate. Primul nostru episod este cu și despre învățători. Am explorat ideea de tranziții. Tranzițiile de la online la offline, tranzițiile de la școală la vacanță în condiții de incertitudine. Sunt tranziții pe care le-ați tot făcut în ultimii doi ani și pe care vom continua să le facem, probabil în diferite măsuri. Este important să le facem într-un fel care ne sprijină învățarea elevilor, dar și învățarea noastră ca pedagogi tare bucuroasă să pot discuta despre aceste lucruri cu doi super invitați, Ana Clara Grecu și Vasile Brașovan. Ana Clara Grecu este învățătoare la Liceul Tehnologic Carol I. Valea Doftane, este ambasador în dreptar digital și entuziasta a utilizării cu sens a tehnologiei la clasă. Vasile Brașovano este învățător la Școala Aleteia, fost învățător Tiș for Romania și trainer și creator al Jurnalului Profesorului Reflexiv. Și Ana și Vasile sunt prieteni vechi ai textul pentru educație și pedagogi excelenți. Am avut o discuție minunată cu ei despre ce a fost lor de ajutor pentru aceste tranziții și despre cum le-au navigat. Sperăm să fie un ghid bun și pentru voi. Ana Vasile, mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră de a fi invitații primului episod din podcastul Textul pentru Educație. Bine te-am găsit!
1: Bun găsit, Elena!
0: Acum, amândoi aveți niște povești foarte interesante, inclusiv de tranziții profesionale suprapuse cu tranziții provocate de pandemie în perioada asta, și vreau să vă provoc puțin să începem cu acest context profesional-personal despre fiecare. Um, așa că v-aș întreba și aș începe cu tine, Ana. Dacă poți să-mi spui câte ceva despre clasa ta din anul acesta școlar și despre clasa ta de anul trecut. La ce vârstă predai acum și la ce vârstă predai înainte?
2: Sunt, așa cum mai spus, un profesor pentru învățământ primar Deci eu încep cu clasa pregătitoare și sunt alături de ei până la clasa 4 În acest moment sunt chiar după un final de ciclu și început de alt ciclu Am încheiat în vară cu 21 de copii de 10 ani Și am început în toamnă cu 14 bobocei de 6 ani Sunt la o școală din mediul rural în Valea Duftanei Prahova și poate vă așteptați să ducem lipsă tehnologiei, să simțim lipsa ei, dar în realitate clasa creioanelor magice dispune de o tablă interactivă de la laptop, tablete și de doi ozuboți și avem chiar și creionase 3D.
0: Minunat sună! Uh pe de altă parte foarte provocator și să treci de la clasa 4 la clasa pregătitoare și să duci această tranziție tocmai în această perioadă de super mari tranziții și abia aștept să-mi povestești cum mai freu și să faci asta. Vasile, și la tine anul acesta, anul trecut, 2021, a fost o perioadă cu tranziție profesională sau o retranziție, ca să zic așa. Da, da. Te-ai întors la catedră.
1: Da, după, după o pauză de patru ani și după ce am mai tot tatonat terenul și am mai tatonat cu ideea cum ar fi dacă, anul ăsta am luat decizia de a fi din nou aproape de copii. La fel ca Ana, sunt învățător, pentru învățăm- profesor pentru învățământ primar, învățător. Am o clasă de an a copii de 7-8 ani, 17 copii în clasă. Și mă bucur nespus de mult că am făcut pasul ăsta Chiar dacă simt că încă mi-e greu Că încă mai am lucruri pe care trebuie să le învăț să le redescopăr după pauza asta de patru ani Cred că după mulți timp simt că aici mi-e locul Și că fac ceea ce mă pricep poate cel mai bine Și care are impactul cel mai mare
0: Păi na, e minunat să fii alături de copii Asta așa este ce v-aș propune puțin să vorbim despre Când vorbim despre tranziții Și tranziții în perioada asta De tranziții și incertitudini um, Adică aproape v-aș propune să ne întoarcem Puțin la începuturile pandemiei în 2020 Pe care recunosc cinstit Că în acest moment o privesc aproape cu nostalgie um, Ana, dacă am calculat eu corect Elevii tăi, la momentul respectiv Erau clasa a treia?
2: Da, așa este, erau clasa a treia
0: Și trecerea în online, dacă mi-aduc aminte bine, atunci, în martie 2020, a fost destul de bruscă Ne poți povesti puțin cum a fost pentru tine trecerea asta, dar pentru ei? Cum s-a
2: întâmplat? Dacă privești și eu în urmă, cum spui tu, aș putea spune că a fost o trecere firească, oarecum așteptată de noi Nu ne-a speriat, nu ne-a ridicat probleme Cred că a durat o săptămână să ne organizăm în classroom și să ne apucăm de treabă Și îmi dau seama, dacă mă gândesc, că a fost prefigurată a, a, de toate activitățile noastre din ultimii 5-6 ani Adică de când i-am luat pe ei de la clasa pregătitoare Am început cu proiecte e care ne-au pus în legătură directă cu educația europeană Și ne-au obișnuit cu munca pe o platformă, cu instrumente digitale și am continuat cu întâlnirea miraculoasă cu un dreptar digital care ne-a învățat cum să ne conectăm învățarea la secolul 21. Dacă mă întorc în urmă, îi văd pe elevii mei care erau clasa a treia ajutându-se unii pe ceilalți, Făcând diverse tutoriale cu folosirea platformelor sau al instrumentelor pe care le le utilizam atunci Îmi amintesc cum își transmiteau linkurile, cum colaborau în Canva, în Storyjumper Își scriau materiale și proiecte N-a fost extrem de ușor, a fost frustrant să știu că nu sunt lângă ei Că întâmpinau probleme uneori la instalarea programelor pe care le, le foloseam, dar, cum au spus, ei își ofereau suport constant, și la început am fost chiar încântați și bucuroși că putem exersa ceea ce învățasem în ultimii ani în afara sălii noastre de clasă. Singurul lucru care a fost, l-am simțit greu. A fost faptul că noi eram mai mult decât o clasă Eram o familie Și să nu fim împreună Să nu putem râde Să nu mâncăm împreună în pauze Să nu discutăm despre cărțile preferate Sau despre jocuri Și um, despre aplicații noi Cred că asta a fost lucrul cel mai greu Pe care l-am dus uh, Pe care ni l-a adus pandemia
0: hmm. Da, și multe conversații pe care le-am avut și cu colegi învățători și cu colegi profesori. Despărțirea de copii, despărțirea fizică mai ales, este probabil una dintre cele mai mari, cele mai mari lucruri pe care le-am pierdut în pandemie, faptul că nu mai suntem împreună în sala de clasă sau nu am fost împreună pentru anumite perioade de timp. Lucrurile s-au derulat, na, cu diferite tranziții despre care acum o să vorbim. Școlile s-au oprit, au venit vacanțe, au venit noi ani școlari. Acum chiar și în toamna lui 2021 am mai avut câteva treceri, tranziții și întreruperi de școală pe care Vasilele le-ai experimentat și tu direct în sala de clasă. Cum a fost pentru tine?
1: Eu am fost oarecum norocos pentru că școala în care în care lucrez și oamenii de acolo, adulții erau deja pregătiți pentru situația asta existau deja platforme funcționale pe care copiii le cunoșteau dar dincolo de asta pe noi ne-a ajutat foarte mult partea asta de planuri de rezervă, avem planul A pentru varianta față în față și aveam mereu cel puțin în perioada toamnei când a început să crească rata de de infectare și planul B pentru varianta online. Și atunci, cu o seară înainte când a fost anunțat că o să trecem în în online, lucrurile au venit oarecum firesc, copiii erau pregătiți pentru treaba asta, pentru că noi, dacă nu zi de zi, odată la două, trei zile discutam și despre varianta asta, știau ce au de făcut, la fel și părinții, Era o securizație emoțională în sensul în care știam că e doar o perioadă care va trece și că ne vom reîntâlni la școală dacă respectăm toate regulile. Deci a fost destul de ușor prin faptul că am avut o comunitate care am simțit că mă sprijin acolo unde poate că nu cunoșteam unde ajuns de bine cum funcționează lucrurile și mai presus de asta am fost norocos prin prisma faptului că am avut multe, multe întâlniri de la începutul lui 2020 până toamna anului acestuia, în care am tot discutat cu oameni care au trecut prin tipul acesta de experiență, în care am aflat cam cum s-au organizat ei, ce au făcut cu copiii, cum i-au pregătit înainte, ce s-a întâmplat după, cum a fost revenirea din online către spațiul fizic din sala de clasă. Um, și atunci lucrurile au mers, uh, au mers a fost o tranziție ușoară, fără, fără sincope sau fără, nu știu, emoții greu de dus și să se reflecte asta și în felul în care sunt copiii.
0: Asta e minunat, pentru că ai făcut, practic, introducerea și către următorul subiect pe care vreau să-l, la care, despre care vreau să vorbim. Că-și vreau să întreb, nu știu, și putem începe cu tine, Vasile, ce simți că a făcut, nu știu, cel mai mult diferența instrumentul, nu știu, strategia, tactica care te-a ajutat cel mai mult să administrezi procesul ăsta de tranziție, în special de la clasa fizică la clasa online. Nu știu, ce a făcut pentru tine didactic, pedagogic, cel mai mult diferența?
1: Uh, enulte mult a contat faptul și contează pentru că se întâmplă în continuare. Toate clasele de același nivel, deci toți învățătorii de clasa întâi Să zicem, ne vedem săptămânal, avem două ore la dispoziție în care ne vedem, discutăm ce observăm la clasă, cum sunt copiii, care sunt rezultatele învățării și planificăm săptămâna următoare. Și în perioada când știam, intuiam sau aveam datele, când ne întreptăm către zona asta de învățare online, în fiecare săptămână, cum spunem și mai devreme, aveam varianta A de față în față și aveam varianta B de ce o să facem dacă trecem cu uh, copiii în online, încă de la planificare. Ce m mai ajutat foarte mult a fost faptul că există deja creat o bibliotecă de resurse organizată pe clase și pe discipline, unde am putut să răsfoiesc atunci când poate n-am avut cele mai potrivite idei sau nu știam exact cum să ajung cât mai potrivit la copii în perioada online uh, și iarăși platforma, faptul că am cunoscut-o dinainte, am avut parte de training, formare despre cum să folosim platforma, cum să uh, îi avem cât mai aproape pe copii, programul de lucru, cât să dureze o oră în online, cât să dureze sarcinele, asincron pe care să le dăm copiilor deși atunci existau niște proceduri clare, bine puse la punct pe care oamenii din școală le cunoșteau și zona asta de colaborare între adulții școlii ai o problemă, ai o neclaritate în lămurire, ai pe cine să întrebi
0: Te-aș întreba în continuare chiar pe tine acum dacă spuneai că voi aveți munca voastră predefinite, nu știu cât să lucrați cu copiii în online ce fel, cât timp să lucreze sincron Cât timp să lucreze asincron Ne poți împărtăși puțin tel Și din aceste practici pe care le aveți voi?
1: Da O oră poate să dureze Maxim 35 de minute În funcție de subiectul apătat Dacă e o oră de pretare Dacă e o oră de consolidare Dacă e o oră de evaluare Pentru că s-a întâmplat fiind două săptămâni La unele discipline Să avem și tipul ăsta de activitate de, de învățare, că până la urmă evaluarea și au o formă de învățare. N-a fost neapărat vorba de evaluare uh, sumativă cât mai mult uh, formativă. Um, la fel, o contat enorm de mult faptul că încă din prima seară când am aflat că o să intrăm în online, am discutat cu părinții care sunt regulile pe care copiii le respectă atunci când sunt în online părinții nu intervin peste învățător sau părintele lasă sigur pe copil în fața tabletei calculatorului în așa fel încât să simte că el e responsabil cu procesul lui de învățare. Teme nu se dădeau de la o zi la alta, temele se dădeau inclusiv în perioada online pentru cel puțin săptămâna următoare, ca cel mic să aibă timp să culeagă datele, pentru a realiza proiectul pe care l-avea te prezentat o săptămână mai uh, târziu. Um, o contat foarte mult felul în care este la noi creat orarul. Există o jumătate de oră în fiecare zi, cel puțin, de conectare cu copiii, în care nu aducem neapărat uh, conținut nou sau um, elemente care să țină de o învățare formală, cât de conectare emoțională cu copiii, să existe spațiu de discuții libere în care ei să împărtășească din temerile bucuriile lor, s-a întâmplat și asta în online și a contat enorm de mult. De ce? Pentru că cei mici și-au păstrat ritmul pe care îl aveau oarecum și la școală. Și eu cred foarte mult treaba asta, așa cum există reguli în sala de clasă și un anumit ritm al învățării, e nevoie să existe reguli de conduită și de... Până la urmă, de asumarea proprii învățări și a propriului efort pe care îl face în tot procesul acesta, și nu online, și un anumit ritm care să nu te scoată din um, tot ceea ce înseamnă procesul acesta al, al învățării.
0: Tu îi spui reguli și ritm, eu i-aș pune aproape rutine. Care sunt foarte importante, de fapt, și de da, drept, da. inclusiv pentru a copilul să, nu știu, simtă că controlează în continuare, inclusiv ceea ce îi se întâmplă, nu doar procesul de învățare. Dar da, ce minunat că ai adus aminte despre acest subiect, că este absolut foarte important de ce rutină de învățare creăm, de fapt, și de drept, în continuare, indiferent că suntem în spațiu fizic sau în spațiu online. Mulțumesc foarte mult! Ana, la tine cum a fost? Ce-a făcut, nu știu, cea mai mare diferență ca instrument, strategie, tactică, idee în a reuși să treci cu succes din clasa fizică în clasa online?
2: Sunt de acord cu Vasile că cel mai important a fost și am simțit că este important star, să, să le dau copiilor siguranța și starea de bine care să-i conducă apoi spre învățare. Și pentru mine a fost uh, foarte important că, le-am, că am avut curajul să le cer copiilor telefonul la școală cu mult înainte să se întâmple... Pandemia, să, să, să fim nevoiți să stăm acasă. Simt că m-au, ajut, m-au ajutat cursurile la care am participat, activitățile pe care le-am avut în sala de clasă cu copiii mei, legate toate de utilizarea tehnologiei. Am participat la Hour of Code, Ora de Net, Meet and Code, Code Week, Scratch, am exersat exercițiile de pe platforma Îndreptar Digital, cele de la SRO, am mers în excursii la Roboha București și am introdus pe copii în activități STEM și în proiecte internaționale Cred că acesta a fost un pas înainte, că a fost de mare ajutor în momentul în care cu clasa mea am intrat în online și că m-a ajutat să-mi creez o o bază, să zic, o bază de date, de aplicații și de materiale pe care știu că pot să mă bazez atunci când este nevoie să intru în online cu ei. A fost așa ca o salvare să am acolo în cămăruța mea tot ce am nevoie pentru orele online. Pe urmă, oamenii minunați pe care i-am întâlnit în diferite comunități de profesori care au împărtășit materialele create de ei și mă refer aici la Emma la școală, la Twinkle, la Narada, la comunitatea îndreptar digital, bineînțeles, la eTwinning, Scientix, Aspire, Aspire Teachers și Quiver, comunități de oameni care pentru mine au însemnat... Împărtășire, învățare, ajutor Ca să trecem peste toate aceste momente Și ducându-le în sala de clasă a fost mai simplu Știind că le-am acolo a fost mai simplu A fost tactica mea, cred (laughs) Să fiu partea unei comunități care împărtășește Să învăț și să dau și eu mai departe
0: Da sunt puncte foarte importante că într adevăr nu cum nici elevii nu învață în singularitate, nici noi nu învățăm neapărat izolați de comunitatea profesională în care ne aflăm. Um, și mă bucur să aflu că a făcut foarte mare diferență să fie început și să fie încercat multe lucruri cu tehnologia înainte de a deveni absolut necesar și obligatoriu să faci lucruri cu tehnologia. Um, Noi vorbim în general foarte mult și, da, cred că toată lumea a a picat în această eroare, ca să zic așa. Am discutat foarte mult de tranziții de la școală fizică la online, dar, da, și tranziția inversă. momentul, mai ales în anul școlar 2020-2021, dar, da, la începutul anului școlar 2021, când s-a revenit în școală fizică, dar și ăsta, revenirea la școală fizică, a fost destul de important și semnificativ. Um, foarte multă lume și foarte mulți, inclusiv colegi, tratează școala fizică și școala online ca fiind niște chestii foarte care au strategii diferite, lucruri diferite în care lucrurile se întâmplă total diferit și ca și când ar exista, nu știu, două bucăți și două etape care nu au neapărat legătură una cu cealaltă. Um, pentru voi, cum a fost? Cum a fost, uh, nu știu, revenirea, revenirea de la online la lucru în clasă Aș începe cu tine, Ana, că ai trecut prin asta de probabil mai ori
2: Să fie așa o bucurie că am trecut prin asta și cu clasa patra și cu clasa pregătitoare Da Dar pentru noi nu au fost perioade diferite Au fost o continuare firească a unui proces care odată ce a început nu mai poate fi oprit noi am descoperit împreună multe instrumente digitale și le-am păstrat Le-am adus fie în clasa fizică, fie în clasa online În funcție de ce anume s-a pliat mai bine pe nevoile noastre de învățare Eu una nu aș mai putea să învăț clasic cu cartea și cu caietul Folosindu-le doar pe acestea Așa cum v-am spus, noi avem în clasă o tablă interactivă Avem tablete, zoboți grație proiectelor finanțate de Narada și datorită implicării doamnei director care a câștigat anul trecut exact titlul de director al anului pentru inovație. Deci nu putem să mergem în altă direcție și nu putem să le tratăm ca pe perioade diferite. Picii mei sunt încântați, fericiți să folosească tehnologia și abia intrați în școală Am impresia uneori că învață mai repede decât mine unele lucruri când vorbim de de instrumente și de de platforme digitale Și mi se pare că e firesc să fie așa Mi se pare că ăsta e drumul pe care trebuie să mergem Că suntem în secolul 21 totuși, nu? Da. (laughs) Da
0: Ar putea exista... Critici care să spună că de la un punct încolo există prea multă tehnologie?
2: Nu cred că există prea multă, pentru că nu suntem tot timpul, nu o folosim tot timpul, avem anumite momente din lecție în care introducem un anumit instrument sau o platformă, nu suntem tot timpul cu ele, dar nici nu putem să ignorăm faptul că... Trăim într-o lume digitalizată, că ne uităm spre Marte, că uh, tot ce e în jurul nostru folosește tehnologia, fie că vorbim de telefon, de, de uh, televizor sau uh, de comunicare și tot ce e în jur, este digital. Este... Asta e lumea în care trăim. Și dacă, consider că dacă nu le dăm copiilor posibilitatea să învețe despre aceste lucruri și să le utilizeze conștient, să le utilizeze corect, cred că nu le dăm un start normal în viață și nu îi ajutăm să ajungă um, acolo unde e nevoie să, să fim cu toții, să construim o lume mai bună, nu că asta ne dorim de fapt, de asta mergem la școală, de asta învățăm, ca să schimbăm lumea să o facem mai bună. Și cum am putea dacă trăim în alt secol de vii? Dacă învățăm altfel decât în secolul în care suntem? Dacă nu privim un pic înainte? O să-mi iau această pledoarie pentru tehnologie și o să o
0: ascult și reascult de fiecare dată când voi avea nevoie. Îți mulțumesc foarte mult pentru ea. Vasile, la tine cum a fost tranziția înapoi? Ați avut o perioadă de online? Ați revenit în clasă? Ce ați păstrat cum faceți?
1: Uh... Uh, la nivel de design, poate al spațiului de învățare, uh, sunt și asemănări și deosebiri cu ce povestea Ana. Deosebiri ar fi, spre exemplu, când avem neapărat o tablă interactivă pe care să o folosim, uh, nu știu, mult mai, copiii să fie mult mai activi în tot procesul ăsta când folosim instrumente digitale. Uh, o altă regulă pe care o avem pentru copiii de primar mai ales pentru copiii de pregătitoare și a întâia, la școală ei nu folosesc telefoanele personale sau ceasurile inteligente, în schimb ei au săptămânal ore de tic, au săptămânal ore de programare, de robotică, unde fac tot felul de nebunii, descoperă tot felul de instrumente, de posibilități în toată lumea aceasta digitală. Acum eu am și un contraargument pentru uh, zona aceasta de tehnologie. Poate că așa e, așa s format, nu știu, și pedagogia și structura mea de personalitate, în sensul în care, da, copiii cunosc, știu cum să folosească tehnologia, Au, am observat treaba asta foarte mult în perioada online. Uh, o parte dintre ei și acum folosesc unele platforme care încurajează autonomia în învățare și își urmăresc singur progresul în învățare, cum e varianta Khan Academy tradusă în limba română. Ce cred însă e faptul că la vârsta aceasta, 7-8 ani, cum sunt copiii pe care i-am în sala de clasă, e nevoie foarte mult de interacțiune cu materiale concrete de activarea simțurilor dincolo de simțul văzului și partea asta de tehnologie care ar putea să ducă procesul de învățare dacă e folosită în exces și asta e o opinie personală numai spre zona asta de stimulare a distracției sau o, o stimulare excesivă a unor hormoni precum oxitocina care să ofere numai și numai plăcere personal cred că învățarea înseamnă și efort și contact cu materiale pe care copiii să le pipă, să pună mâna, să le aranjeze, să-și activeze și alte simțuri. Pentru că altfel teama mea, da, în digital sunt foarte intuitiv, am observat lucrul ăsta, dar uităm cum să folosim resursele pe care le avem la îndemână ca să putem să trăim cu ele, ca să putem să facem lucruri cu ele. Și atunci, în sala de clasă, recunosc că poate o folosim mai puțin decât atunci când am fost fost în, în online, dar subliniez, copiii au săptămânal spațiu dedicat interacțiuni cu tot felul de platforme Cu tot felul de gadgeturi Există și cluburi de robotică De osopoz, de scratch De tot felul Nu se ocupă învățătorul de asta Ci avem uh, oameni specializați în uh, direcția asta Așa cum cred De altfel că e normal Pentru că iarăși stau și mă întreb Da, e nevoie să introducem clar Tehnologia în procesul de învățare Dar pe de altă parte Dacă să mă gândesc uh, eu am terminat cu 10 ani liceul pedagogic. Uh, nu m-a învățat nimeni cum să folosesc m- într-un mod atât de interactiv tehnologia la clasă și nici nu cred că e neapărat sarcina unui învățător, cel puțin la clasa pregătitoare, clasa 1, să știe să facă de toate, să fie și programatori. E nevoie să le cunoască, să le poată aduce către copii, dar cred că e nevoie de un anumit echilibru. Să știm în ce doze când e momentul potrivit și să nu cerem poate de la oamenii care au în primul rând rolul de a facilita învățarea și de a apropia pe copii de învățare să cunoască mereu tot ceea ce ține poate de zona asta de învățare în zona digitală, pentru că e mult, f- sunt s- foarte multe lucruri care, care vin, cred că în fiecare zi apar tot felul de lucruri care pe copii entuziasmează ori eu recunosc că uneori mă simt copleșit de, de toată treaba asta. N-aș să se înțeleagă că e un discurs împotrivă, nici pe departe mă bucur în fiecare zi că am acces la tehnologie și că cei mici au acces la tehnologie cred însă că lucrurile e nevoie să fie luate cu măsură, mai ales la o vârstă atât de mică
0: da, în esență, da, cred că toții suntem de acord că e nevoie de foarte mult echilibru și în care este, nu știu, ponderea dintre tehnologie și activități non-tehnologie la clasă și în online, chiar și în activitate de acasă, care este ponderea dintre câtă presiune punem pe învățător și cum îl sprijinim să facă față acestor presiuni De a deveni, nu știu Și profesorul de tic Și profesorul de muzică Și profesorul de limbi străine Și profesorul de cariere Și facilitatorul învățării Și omul care învață matematică Și structurează matematica în cap Adică f- foarte mult, nu? Dar tot sistemul da. educațional este în esență Dacă luăm așa, este despre echilibru Și probabil că acum mai mult decât în alte dăți? Nu știu, Ana, la tine cum se vede această perspectivă de echilibru? Tu cum, cum, cum navighezi aceste ape?
2: Îl ascultam pe Vasile și da, îi dau dreptate, trebuie să fie un echilibru Cred că echilibrul nostru au fost proiectele e Cred că noi de acolo am pornit și ele ne-au arătat cel mai mult cum să, să facem acest echilibru pentru că a trebuit să integrăm cumva activitățile în curriculum nostru și atunci o parte dintr-o activitate am făcut-o folosind un instrument digital sunt zile în care nici nu deschid la că nu am timp, că avem prea um, multe alte lucruri de făcut, dar sunt și momentele lor de pauză, de bucurie, atunci când învățăm să dansăm după uh, un dans uh, arătat de alți copii. Uh, sunt momente în care, de exemplu, învățăm. Azi am jucat sudoku, am încercat să, să așezăm. Uh, figuri geometrice într-un chenar de sudoku cred că noi așa echilibrăm un pic de fiecare dată câte un pic în fiecare zi într-un anumit moment dintr-o anumită lecție și a funcționat la noi cel puțin a funcționat la noi copiii încă nu au, oră de, nu au opțional de informatică de la clasa pregătitoare și atunci Având toate aceste lucruri am, și învățând cum să le folosesc după cursul Îndreptar Digital, am găsit acel echilibru. Uneori avem nevoie de liniște, de odihnă în clasă, avem nevoie să, să colorăm în liniște și intrăm pe camere live și ne uităm la cum dorm ursuleții panda sau la cum înoată peștișorii în acvariu. Și învățăm și despre medii de viață, combinăm puțin lucrurile. Nu mi se pare greu, pentru că mie îmi place. Nu mi s-a părut că-i presiune, pentru că mi-a plăcut să experimentez alături de ei aceste lucruri, dar știu că pentru foarte mulți dintre colegii mei este greu și uneori este multă, multă teamă, pentru că, da, sprijin foarte, foarte mult nu există. Din partea cui ar trebui să sprijine și atunci înțeleg punctul de vedere al lui Vasile și sunt de acord că este nevoie de echilibru Noi încercăm să-l găsim în fiecare zi și încercăm să nu fie prea mult pentru copii Și folosim și conuri de brață, ne jucăm, folosim și pietricerele din curte Suntem norocoși că că suntem într-o zonă frumoasă de mediul rural și atunci ne permitem și să ieșim mult la aer și astfel ne găsim un echilibru între între zona digitală și și restul.
0: Mă mă gândeam puțin la asta, că una dintre blestemele și binecuvântările sistemului educațional în același timp, mai, mai ales la în partea de învățăm în primar este că există totuși destul de multe feluri în care poți face lucrurile. Adică că există foarte multe feluri în care poți atinge echilibru la clasă între zona online, zona tehnică și sunt foarte multe modele teoretic pe care poți să le testezi. Tehnologia integrată la clasă este una, separarea tehnologiei ore dedicate pentru asta este un model la fel de valid, Adică sunt foarte multe lucruri care se pot întâmpla, dar pe de altă parte nimeni nu vorbește de fapt de izolarea totală a tehnologiei. Ceea ce mi se pare interesant, adică că ajungem într-un punct în care încercăm și testăm diferite modele, să vedem cum funcționează și cum se încadrează cel mai bine pentru fiecare dintre noi și pentru elevi, dar cred că am trecut cu toții în punctul în care nu se mai pune neapărat problema eliminării totale a tehnologiei sunt corectă în, în această semianaliză.
2: Eu zic că da. Eliminarea totală nu se mai poate, așa cum cu incertitudinea în care trăim acum nu știm eu am mers la școală frumos cu clasa pregătitoare fericită că încep cu o generație nouă și că sunt la școală și m-am trezit de pe o zi pe alta că trebuie să intru în online cu niște copii cu care nu folosisem foarte multe lucruri și nu știam cât știu să folosească părinții telefoanele sau tabletele sau... Nu știam nici exact ce au acasă. Și atunci, da, cred că cred că ai făcut o analiză corectă din punctul meu de vedere. Suntem la jumătate, poate mai mult de jumătate am parcurs și ar fi greu să ne întoarcem de unde am pornit. Cred că e mai ușor să mergem înainte, căutând așa cum spunea și Vasile, un echilibru între zona digitală și între învățarea clasică.
1: Împărtășesc, împărtășesc perspectiva Anei cu atât mai mult cu cât poate că e nevoie să ducem mesajul ăsta mai ales către adulții din școală, din cancelarie, că sunt învățători, că sunt profesori, pentru că există teama atunci când poate nu stăpânești lucrurile îndeajuns de bine, este teama să nu te faci de râs, teama că nu te descurci, teama că o să o faci lată și așa mai departe dar clar e, e nevoie să-i familiarizăm pe copii cu ceea ce înseamnă instrumente digitale potrivite pentru facilitarea învățării să cunoască pe de parte și riscurile, să cunoască și felul în care își pot gestiona învățarea um, folosind tehnologia că e sincron, că e asincron, că e în proiecte pe care le pot, le pot face acasă, dar ca să se întâmple asta, cred că e nevoie înainte de toate ca noi, adulții, să știm care sunt avantajele, care sunt oportunitățile pe care le aduce lumea aceasta digitală pentru uh, progresul în învățare, să ne potolim temerile și să ne așezăm așa puțin în relația cu noi, că chiar dacă avem 10, 20, 30, 40 de ani de experiență în învățământ, asta nu înseamnă că nu mai există loc de învățare pentru noi și de a ne uita și în stânga și în dreapta și să luăm ce e, ce e potrivit și apoi să ducem astea către copii, dar la fel subliniez ideea aceasta pentru că tot văd multe proiecte în ultimii 3-4 ani Folosim tehnologia în învățare, dar mai mult pe post de distracție și nu pe post de, de învățare, așa cum ar trebui. În sensul în care, ok, copilul e fascinat, e absorbit de ce se întâmplă acolo, dar să ne punem și întrebarea care e impactul asupra învățării dacă folosesc tehnologia, instrumentul, platforma asta, programul acesta.
0: Da, și să nu uităm că, de fapt, și drept învățarea este o chestiune complexă care cu siguranță are nevoie de mai multe nu știu tipologii de activare adică nu te poți baza fundamental doar pe instrumente digitale ca ea să se întâmple cu siguranță ceea ce a funcționat niște nu știu, zeci, sute de ani de școală și de psihologie și psihopedagogie mai funcționează încă și acum mm. Sunt curioasă, tocmai pentru că ziceai tu, Vasile, de cum să ducem învățarea la adulții din Cancelarie. Sunt curioasă voi de unde v-ați luat, nu știu, energie, inspirație, echilibru până la urmă în toată această perioadă de tranziție și când ați pornit tranziții mai mari profesionale și ca să gestionați, nu știu, momente din acestea uh, astăzi ești la școală, mâine nu, sau erai în școala online și apoi trebuie să te întorci înapoi sau să pleci în vacanță,
2: de unde vă luați voi energie? Ana. De la copii. <laughs> Întotdeauna. De la copii îmi iau cea mai mare energie. intr în clasă și când le văd scripitele din ochi, pentru mine ziua este perfectă. Și când ascultă poveștile pe care le spun, când discutăm despre comportamente sau despre învățăminte, îi văd fascinați și e suficient pentru mine. Nu mai e nimic greu. Am fost și binecuvântată cu o familie minunată care m-a înțeles și m-a susținut întotdeauna. M-au lăsat să învăț, nu m-au tras niciodată înapoi. Și acum când mă gândesc, am în față o fetiță din clasa mea care zâmbește extraordinar fără dințișorii ei din față și îmi spune, mă întreabă uimită, Doamna, dar de unde știi tu toate astea? Și acolo este toată energia Cred că nici nu mai am nevoie de altceva Și bucuria mea de a învăța Mă bucur să învăț Mă bucur să descoper lucruri Știu că uneori greșesc Dar nu mi-este frică să să recunosc Că n-am făcut bine un lucru Îmi place să discut cu colegii mei Îmi place să învăț ce știu eu Și să iau de la ei ce știu ei Cred că acolo este toată energia în, în comunitate, în comunicare În, în zâmbetele copiilor.
0: No, mulțumesc mult, Ana
2: Lașile la tine
1: Clar, pe, pe lângă energiea pe care o dau copii Eu m-aș uita puțin și la felul în care anul ăsta Am reușit să construiesc relația cu părinții și faptul că ei îmi povestesc cât de entuziasmați ajung copiii la școală de tot ce facem noi în, în, în timpul orelor, cum se întâmplă lucrurile, îmi dă încredere pe de parte că am ales calea potrivită pentru mine și îmi dă și încredere că uite, nu e zadar ceea ce facem noi la școală, că uneori îmi mai pun Întrebarea asta, mă, dar oare un învățător de bun pentru acești copii, oare dacă ar avea pe altcineva în fața lor, ei ar fi mai bine, învățarea s-ar petrece mai bine pentru, pentru ei? Și faptul că anul ăsta simt că am o relație strânsă cu părinții, că povestesc și despre ce ne iese, ce nu ne iese, dar cu blândețe și cu asertivitate de, de ambele părți, pentru mine contează enorm de mult. Și ce mai contează foarte mult e faptul că simt că în școală am o comunitate la care pot cere ajutor atunci când mi-e greu sau chiar și atunci când, nu știu, am avut un moment de de bucurie și de împlinire cu copine și ceva foarte fain și să am cu cine să împărtășesc treaba asta contează enorm de mult. Să fie acolo cineva care să te, să te asculte, să te valideze, să Îți oferă o îndrumare dacă cer treaba asta. Deci la asta m-aș uita la copii, la părinți, la colegi și clar la familie. La fel ca Ana, mă bucur să am parte de o familie care mă înțelege, mă susține și mă încurajează să fac tot ce ține de mine, să fiu mai bun în misiunea pe care am ales-o.
2: Pot să-i spun două cuvinte lui Vasile, te rog? Cred că da, e, copiii au cel mai bun învățător pe care puteau să, să și-l dorească. Și cred că faci lucruri extraordinare așa cum te-am cunoscut de-a lungul timpului, așa că te rog să nu-ți mai pui întrebarea sau, <laughs> <laughs> să spui întrebare doar așa, de creștere să zicem, <laughs> pentru că faci lucruri extraordinare și eu m-aș bucura să, să colaborăm într-o bună zi. Și nu m aș
0: bucura să fie învățător, nu. Um, dar, pe de altă parte, Vasile are dreptate că, uneori, niște dubii profesionale ajută, de fapt, și de drept. Um, căci te păstrează atent și prezent în ceea ce faci, nu? Da. Că, cumva și despre asta este vorba uneori. Um, V-aș propune să încheiem cu un exercițiu cu adaptare a unui exercițiu pe care îl facem noi la sfârșitul fiecărui training de-al nostru, cu care probabil că v-ați mai întâlnit de-a lungul vremii despre școala viitorului din 2050. Dar v-aș propune să ne uităm la școala viitorului și să facem un mic exercițiu de reflexie, uitându-vă și la ultimii doi ani și să vă gândiți așa, gândindu-vă la ultimii doi ani, nu știu, ce simțiți că ați Multe lucruri bune s-au întâmplat în relație cu tehnologia, în relație cu învățarea, în relație cu, nu știu, în tot sistemul educațional. Multe nu la fel de bune. (laughs) Trebuie să să recunoaștem și asta. Multe dintre ele pe care nu am vrea să le mai repetăm. Dar cred că întrebarea este ce ați păstra sau ce simțiți că se va păstra Mergând mai departe către viziunea asta de cum va arăta școala viitorului în 2050 Ce credeți că va rămâne din acești ultimi doi ani?
2: Păi eu sper să rămână multe Mă gândeam atunci când întrebai, astăzi am găsit, făcând ordine pe masa mea Care nu e niciodată ordonată, am găsit obiectivele de dezvoltare durabilă pe care le-am folosit cu copiii care au plecat la la gimnaziu. M-au întrebat picii mei, m-au întrebat, doamna, de ce salea? Și le-am spus că o să discutăm despre ele și o să începem chiar cu numărul 4, adică educație de calitate. Când m-a întrebat cum va fi școala viitorului, mi-a venit în minte, am văzut imaginile pe care le-am scos azi din catedră. Pe urmă mă gândesc și la cele opt abilități pe care trebuie să le dezvoltăm copiilor Și între ele se numără abilitățile digitale Nu, Dacă leg toate aceste lucruri de colaborarea noastră din proiectele eTwinning colaborare europeană Așa mi se pare mie că ar trebui să arate școala viitorului O școală vie, una care să rezolve probleme legate de mediu, de exemplu Să se bazeze pe comunicare, pe colaborare să ofere același start în viață tuturor copiilor Fiecăruia în parte și tuturor la un loc Să fie o școală inovatoare Mă gândesc un pic la școala mea La școală care are un laborator de robotică Care are un club cod de dojo E școală e twining și școală în digital digital Deși pare mult până în 2050 Nu e chiar atât de departe Anul despre care vorbim suntem aproape acolo, și dacă am învățat ceva din pandemie, este că nu se poate să rămânem la fel. Că trebuie să evoluăm și trebuie să ne schimbăm câte puțin, atât cât putem, cât um, să ne ajutăm unii pe ceilalți ca schimbarea să se întâmple. Și știu că începe cu mine acest lucru. Chiar dacă uneori e doar un strop într-un ocean, începe cu mine. Și eu voi pune stropul ăsta zi de zi și sper ca școala pe care poate voi apuca să o văd sau nu în 2050, sper să fie asta, o școală, o școală vie, o școală frumoasă, o școală a oamenilor frumoși care au crescut frumos pentru că și noi am pus un pic acolo uh, un, o cărămidă la temelia lor, cu dragoste, cu, cu tot ce se poate bun din digital, cu tot ce se poate bun din școala anilor trecuți colaborând așa o văd eu, așa o sper să fie așa mi-o doresc
0: Mulțumesc Ana La tine Vasile, ce păstrăm? Ce păstrăm din acești doi ani? Ducându-ne mai departe către viziunea asta
1: Eu aș zice că diversitatea experiențelor de învățare Uh, și aici fie că vorbim de spații fizice care nu trebuie să fie musa între cei patru pereți ai clasei că vorbim de pădure, grădină publică, parc, muzee, centre culturale, biblioteci să avem curajul să uh, diversificăm spațiile în care se întâmplă învățarea asta unul la mână, uh, diversificarea și prin faptul că să introducem în mod uh, recurent, bine gândit, strategic, cu mare grijă față de ce obiective de învățare avem pentru copii, mediu online cu mediu față în față, probabil că flip classroom sau clasa inversată în următorii ani o să fie din ce în ce mai prezentă în procesul învățării uh, și la noi, diversitatea oamenilor care se vină în fața copiilor pentru că trăim într-o lume multiculturală în care e normal copiii se vadă de la vârste mici și să înțeleagă că e firesc să existe diferențe culturale, de limbă, religioase și așa mai departe între noi și să învățăm să conviețuim cu diversitatea aceasta culturală, etnică, geografică, Și m-aș mai gândi la un lucru, poate că pare departe pentru 2050, dar realitatea ultimilor ani mi-a arătat cât de multă nevoie e de treaba asta. Școli care să gândească strategic pentru comunitățile lor educaționale și adulți în cancelarie care să colaboreze pe bune. Pentru că nimic nu puteam face dacă oamenii își văd doar de ora lor, doar de clasa lor și atât. Școala, învățarea, nu înseamnă neapărat cu tiuții, asta e disciplina mea, asta e materia mea, mi-a făcut treaba și atât. Cum foarte frumos spunea Ana, e nevoie de un sistem viu în care toate organele, fiecare ca acolo să colaboreze cu toate celelalte. Și colaborăm în momentul în care avem strategie și viziune. Și uite, un lucru pe care poate l-aș păstra din multe altele, pe care școala în care... Acum lucreze la are, e viziunea asta fantastică pe care o are și valorile pe care se fundamentează, și anume aceea a binelui, a frumosului și a adevărului. E nevoie să aducem empatia în mințile și în sufletele și în comportamentele copiilor, e nevoie să învățăm să gândească, dar mai important, să gândească corect și e nevoie să învățăm ce înseamnă aprecierea frumosului și cum deosebim frumosul, adevărul, de chici, de urât, de impostură.
0: Da, lucruri care sunt cu adevărat, adică cu adevărat importante și semnificative ca experiență în această perioadă, mergând mai departe. Mulțumesc foarte mult, Vasile, pentru această încheiere extrem de potrivită pentru discuția noastră.
2: Și eu am dat aici din cap Da, da, da Și m-am gândit, Vasile, că Ți-ar plăcea să Fii cu noi într-un proiect e twinning, Pentru că acolo lucrurile astea Se întâmplă tot timpul
1: Nu trebuie să mai spui A doua oare, Ana <laughs>
2: <Stai. Gata. laughs>
0: Iar eu o să pot să concluzionez, ați auzit pentru prima oară despre această colaborare aici la Podcastul Textul pentru Educație. Um, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați uh, vorbit cu mine astăzi. Uh, vă sunt profund recunoscătoare pentru lecțiile pe care mi le-ați lăsat mai departe și abia aștept să ne întâlnim și să discutăm și data viitoare. Mulțumesc mult!
2: Și eu îți mulțumesc și vă mulțumesc și lui Vasilei mulțumesc pentru ce învăț de fiecare dată când îl ascult și sper să fim într-o zi din nou împreună și fizic. Să ne vedem și să ne îmbrățișăm cu drag.
1: Mulțumesc și eu și eu am încredere că ziua asta o să vină cât de curând,
2: Ana.